0: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. tipps vom Hundecoach. Hier sind wir wieder zu einer neuen Hunderunde. Und wir drei, also Lisa, Nala und ich, Mareike, wir treffen uns ja inzwischen irgendwie fast jede Woche zum spazieren gehen und nehmen für euch neue Podcast Folgen auf. Aber Lisa muss mit Nala natürlich noch viel viel öfter raus, denn ein Hund, die wenigsten wird es überraschen, braucht Bewegung und Lisa, gibt es denn eigentlich so irgendwie einen Richtwert oder irgendwie ja, einen Orientierungswert, an dem ich mich als Hundehalter orientieren kann, wie viel Bewegung mein Hund so bräuchte? Einen groben Richtwert
0: gibt es in der Tat. Man sagt halt, dass Welpen natürlich nicht so viel Auslauf oder Beschäftigung ja. brauchen wie ein erwachsener Hund. Ein Senior, also ein älterer Hund, braucht dann wiederum ein bisschen weniger vielleicht. Also daran kann man das, glaube ich, ganz gut bemessen. An Hunderassen kann man das eventuell auch bemessen, obwohl mhm. es da auch immer Unterschiede gibt. Also es gibt ähm, kleine Hunde, die bewegen sich sehr gerne, sehr viel, laufen kilometerweise am Fahrrad mit. Und es gibt große Hunde, die sagen, boah, nee, Fahrradfahren, das ist mir zu anstrengend. Also man kann das mhm. ein bisschen abschätzen, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch charakterabhängig, wie
1: der Hund wirklich tickt und was er wirklich an Bewegung individuell auch verlangt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es im Prinzip nicht so rassenabhängig ist, aber gibt es zum Beispiel Rassen, die man eher dann mit dem Berufsleben vereinbaren könnte, wo man grundlegend sagt, okay, die sind vielleicht ein bisschen fauler und brauchen nicht so viel Bewegung? <lacht> ähm, ja, das
0: kann man vielleicht ja. schon. Welche ich denke, das? ja, ich denke eher andersrum. Ich denke eher an die Hunde, die wirklich eher Arbeit brauchen. Okay. Das sind die ganzen Border Collies, die ganzen Australian Shepherds, diese mhm. Hütehunde, die vielleicht doch eher für die Arbeit geeignet sind. Die ganzen äh, belgischen Schäferhunde, die eher so für die Sucharbeit oder für die Polizeiarbeit geeignet mhm. sind oder Therapiehunde, ja. die dann doch eher so ein ganz sanftes Gemüt mitbringen sollten, sich gerne anfassen lassen sollen, wo dann vielleicht eher so Labradore gut geeignet sind. Die ganzen Jagdhunde, die wirklich gerne auch jagen, also dass man eher so denkt, was ist mein Job, was macht mein Job aus, muss ich meinen Hund im Job mitnehmen, und ja, passt dann die jeweilige Rasse, die ich mir vielleicht vorstelle, eher mit meinem Job zusammen.
1: Warum ist Bewegung denn überhaupt so wichtig für den Hund?
0: Ja, Bewegung ist wichtig, weil er ausgelastet werden möchte. Ein unausgelasteter Hund kann ordentlich viel Dönigsen machen. <lacht> ähm, ein unausgelasteter Hund ist, wie das Wort schon sagt, unausgelastet. Das heißt, er kann sich im Zweifel eben auch nicht konzentrieren. Mhm. Er kann einfach nicht das gerne oder er kann nicht das erfüllen, was wir vielleicht auch von ihm wollen. Und er braucht natürlich auch Beschäftigung und einfach, ja, sich wohlzufühlen und seiner Freizeit
1: nachzugehen, um selber Spaß zu haben. Also das ist grundlegend. Welche Anzeichen gibt es denn, dass der Hund nicht ausgelastet ist oder dass einfach eine gewisse Unterforderung vorliegt? Das ist bei jedem Hund anders. Ja. Also es gibt tatsächlich Hunde, die
0: neigen dann dazu, den Tag zu verschlafen. Das wären dann so richtige Schlaftabletten. Mhm. Oder es gibt die Hunde, die dann draußen sind und völlig frei drehen. also die wirklich kein Halten mehr kennen, die auch dann sich nicht mehr konzentrieren können, die nicht mehr zuhören können, weil sie einfach das alles, was draußen ist, total überfordernd wahrnehmen, weil für die kurze Sequenz, die sie es dann mal haben, einfach alles wie so ein Schwamm aufsaugen und es dann eigentlich gar nicht
1: gezielt aufnehmen können. Und was für Folgen kann das denn haben, wenn der Hund nicht ausgelastet ist? Also zum einen kann es natürlich geistige Folgen haben, das heißt, dass der
0: Hund unterfordert ist und sich nicht komplett geistig entwickeln kann. Mhm. Wie ähm, äußert sich das dann? Ja, dass einfach vielleicht das Potenzial des Hundes gar nicht richtig rausgekitzelt wird, dass mhm. Kommandos vielleicht, die noch längst eintrainiert werden könnten, wie ein Rückruf, wie eine gute Leinführigkeit, einfach stecken bleiben, weil wir Menschen es vielleicht auch nicht fordern, weil wir mhm. die Hunde unterfordern. Oder weil wir einfach Platz sagen, ach, das kann der nicht. Vielleicht okay, könnte der ja. Hund das aber, braucht vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Input und ein bisschen mehr und dann könnte er das vielleicht. Was auch Folgen natürlich sind, sind wirklich auch körperliche. Das heißt, wenn ein Hund Langeweile hat, dann gibt es Hunde, die fangen an, an sich selber rumzuknabbern, sich wirklich selber Schaden zuzufügen. Ja, und dann gibt es natürlich diese ganzen Unterforderungssachen äh, wie an den Sessel knabbern, Tapeten runterreißen, okay. Spielzeuge zerfetzen. Ja, da kennt man ja mal die schönen, ganzen bunten Bilder von völlig <lacht> zerstörten genau. Wohnzimmern. Die natürlich lustig aussehen, ja. klar, ich schmunzle da auch drüber, ganz klar. Aber wenn du einen Kunden auf einmal im Einzeltraining hast und der zeigt dir ein reales Bild davon, ohne lustigen Untertitel, dann ist das natürlich gar nicht mehr witzig. Jetzt ist
1: es ja nun mal so, dass... Die meisten, die einen Hund haben, halt berufstätig sind. Und wir haben ja jetzt gerade irgendwie angesprochen, das Gängigste, was man glaube ich so kennt, ist halt einfach das normale gehen. Aber gibt es denn auch andere Sachen, die mich vielleicht nicht ganz so viel Zeit kosten, die aber im Prinzip das gleiche Ergebnis beim Hund bringen? Also erstmal ist ja die Frage, klar, ich gehe mhm. arbeiten, aber ich gehe ja in der
0: Regel vielleicht vor der Arbeit mit meinem Hund und nach der Arbeit mit genau. meinem Hund. Wie lange man da gehen muss, wie gesagt, das ist so lange, wie der Hund es braucht oder ich das auch leisten kann. Wenn ich meinen Hund langfristig daran trainiere, immer zwei Stunden vor der Arbeit und zwei Stunden nach der Arbeit zu gehen, das heißt am Tag vielleicht vier Stunden Spaziergang zu haben, fordert der Hund das auch irgendwann ein.
1: Okay. Das heißt,
0: wenn ich irgendwann mal vier Stunden vielleicht nicht schaffe, weil ich vielleicht krank bin und am Tag nur eine Stunde gehen kann, dann wird er hibbeln, weil er es natürlich mhm. gewohnt ist. Deswegen sage ich meinen Kunden immer, achtet darauf, dass euer Hund auch mal weniger zu tun hat, damit er auch mal mit weniger zufrieden ist. Also das ist okay. Das ist absolut okay, weil ein Hund, der ständig gefordert wird, der verlangt das natürlich auch irgendwann, weil er es als normal ansieht. Um jetzt aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also natürlich, man kann innerhalb des Spaziergangs ganz viel Kleinigkeit machen. Dummyarbeiten, Suchtraining, Leinführigkeit, normale Grundkommandos. Meinetwegen geht man auf den Spaziergang und sagt... Heute nehme ich mir den Rückruf vor mhm. und ich nehme mir einen Spaziergang vor, wo ich dich mal nur abrufe und das nochmal gezielt trainiere. Oder ich nehme mir Leckerlis mit und verstecke die irgendwo am Baumstamm, im Busch und der Hund darf das suchen. Ich mache gezielte Arbeit, vielleicht Mantrailing, das ist ja, wenn ich ja. eine spezielle Person suchen muss und der Hund muss dieser, dieser ein Person und dieser Pferd die hinterhergehen. Dazu brauche ich natürlich eine zweite Person. Ja. Aber wenn man vielleicht jetzt als Pärchen zusammen mhm. äh, mit dem Hund unterwegs ist, kann man das natürlich gut machen.
1: Und das klappt auch schon äh, mit praktisch mit dem eigenen Hund, weil ich habe zum Beispiel immer die Vorstellung, das machen halt Polizeihunde. Mein Hund wird das nicht hinkriegen. Ja, das
0: stimmt tatsächlich überhaupt gar nicht. Also wir haben die meisten Hunde, die bei uns beim training sind. Und Mantrailing ist wirklich ein Kurs, der sehr, sehr beliebt ist. Ja. Sind die unterschiedlichsten... Unala hat ein
1: Stückchen gefunden. Ja, ein besonders schönes.
0: Sind die unterschiedlichsten Hunde. Also wirklich von ganz klein bis ganz groß von kleinen Chihuahuas bis hin zur deutschen Dogge. Also wirklich okay. alles vertreten. Und die meisten Hunde machen das richtig gerne. Natürlich muss man das kleinschrittig auftrainieren, wie ja. alles. Aber da die Nase ja nun mal das Organ ist, was beim Hund am besten entwickelt und ausgebildet ist, ist es auch das, was am naheliegendsten für den Hund ist.
1: Wie bereite ich mich denn darauf vor, wenn ich jetzt sage, okay, das würde ich gerne mal ausprobieren?
0: Dann sucht man sich die Hundeschule, in der man vielleicht ist. Oder ja. wenn die eigene Hundeschule das nicht anbietet, vielleicht eine andere meldet sich dafür ein Schnuppertraining, Probetraining mhm. an oder ein Einzeltraining, je nachdem, was die Hundeschule anbietet, lässt sich da ein Probetraining eben mal anbieten und testet sich aus. Einfach auch mal umzutesten. Ähm, das war übrigens ist ein es? Rückruf sozusagen, glaube ich, die Schnipser. Schnipser, <lacht> ja, wenn ich nicht rufen kann, schnipse ich. Das klappt auch ganz gut. Um das einfach mal auszuprobieren, ob das überhaupt für meinen Hund was ist, ob mein Hund überhaupt Spaß daran hat und ob ich da auch Spaß dran habe. Das ist ja auch ganz wichtig, ja. weil nur weil mein Hund Spaß an irgendeiner Tätigkeit hat, kann es ja auch sein, dass ich an der Leine hänge und mir denke, oh nee, pff, das ist nichts für mich. Andersrum natürlich genauso. Habe ich Spaß an irgendwas, aber ich merke, mein Hund hat keinen Spaß, macht das ja auch keinen Sinn. Von daher, sich in dem Hobby, was man vielleicht gemeinsam entwickelt, gucken, ist es für uns beide was.
1: Aber wie viel Zeit sollte ich denn, abgesehen vom gehen für sowas auch einplanen?
0: Also ich jetzt mal, ich kann das ja nur an meinem Beispiel mhm. oder an vieler meiner Kunden ähm, mal darstellen, dass man zwei Stunden am Tag für Gassi-Zeit einplant. Ob das jetzt nun am Stück ist oder gestückelt in mhm. zweimal Gassi oder fünfmal Gassi, ist ja jetzt egal. Aber ich sage jetzt mal so grob, zwei Stunden Gassi für einen ausgewachsenen Hund. Ja. Und dann würde ich sagen, dass man noch mal so anderthalb Stunden drin einplant für gemeinsame Kuschelzeit, für gemeinsame Trainingszeit, für Beschäftigung drin, für alles Mögliche, was drin noch so ansteht, sodass man am Tag vielleicht so auf dreieinhalb, vier Stunden aktive Zeit mit seinem Hund kommt.
1: Das ist auf jeden Fall eine Menge Zeit, aber das ist ja auch dann, glaube ich, eine Zeit, die man als Hundebesitzer sehr gerne investiert. Total, also das, diese zwei Stunden am Tag, die macht man ja mal aktiver, gestaltet man
0: die ja. und mal passiver. Also, man darf sich nicht vorstellen, dass ich täglich zwei Stunden spazieren
1: gehe und zwei Stunden mit Nala trainiere. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich glaube, das ist ja auch immer, glaube ich, für einen Hundehalter auch echt wichtig, dass man sich selber nicht unter diesen Stress setzt. Ich muss so viel Zeit jetzt investieren. Nur dann ist mein Hund wirklich ausgelastet. Absolut. Und genau das meinte ich mit vorhin. Ja.
0: Gewöhnt euren Hund auch mal daran, weniger zu machen. Weil es gibt auch die Tage, da regnet es. Das hatten wir in letzter mhm. Zeit auch vermehrt. Da will man nicht zwei Stunden draußen sein. Da ist es vielleicht am Tag mal nur eine Stunde insgesamt. Aber auch da muss der Hund lernen, das okay zu finden. Und nicht nur, weil es dann nur eine Stunde war,
1: drin auf einmal total Rambazamba zu machen. Ich glaube, eine Wunschvorstellung, zumindest so von mir wäre es, ich könnte meinen eigenen Sport mit dem Hundesport Gibt es ja. da überhaupt
0: Angebote? Oder oh, da gibt es unendlich viele. Dann wäre die Gegenfrage, was machst du gerne für Sport?
1: Ich fahre super gern Inliner zum Beispiel. Okay.
0: Dann könnte man, wenn man jetzt sagt, mein Hund ist gar nicht an Inliner gewöhnt, mit ja. der Hundetrainerin oder mit dem Hundetrainer gemeinsam Inlinesport betreiben. Das heißt, man würde den Hund erstmal überhaupt an rollende Gegenstände gewöhnen, mhm. wenn er das vielleicht noch nicht kennt. Dann zieht sich der Hundebesitzer mal die Inliner an und dann testet man mal, wie ist es denn wie reagiert der Hund darauf, wenn der eigene Besitzer auf einmal dran vorbei rollt? Ja. Ist das problemlos Haken hinter? Und dann geht man immer weiter, immer weiter, sodass man tatsächlich die Kunden mit dem Hund dabei unterstützt, gemeinsam auf die Inliner zu kommen. Mhm. Und dass das einfach ein gutes Team wird. Also das habe ich auch schon öfter gemacht, dass wir dann gemeinsam zum Beispiel bei uns hier in Hannover um den Maschsee rollern. Ja. Wir einmal so eine Runde drehen, wir gucken, was können wir noch optimieren, dem Hund auch das Halt- und Stoppsignal beibringen. Also auch so nützliche Sachen oder links und rechts, damit das dann einfach eine sichere Sportart auch wird, mhm. besonders beim Inlinern. Dasselbe gilt für Fahrrad- Dasselbe gilt allerdings auch fürs Joggen. Ja. Da gibt es ja jetzt diese bekannte Sportart Carnicross. Es gibt mittlerweile richtige Wettkämpfe, wo
1: Mensch und Hund gemeinsam... Für die, die das nicht kennen, magst du das noch ein bisschen ausführen?
0: Ja, Carnicross ist wirklich das gemeinsame Joggen mit dem Hund, aber nicht nur das normale Joggen, sondern da hat der Hund wirklich ein zug an. Okay. Ich habe einen speziellen Gurt an der so über den Po geht mhm. und ähm, an den Hund geschnallt wird mit einer Zugleine. Und der Hund vor mir läuft und wirklich auch auf Spannung läuft und mich ziehen darf. Ja. Da ist das Ziehen wirklich erlaubt. Und dann ja, rennt man gemeinsam in einem recht guten Tempo <lacht> durch die Gegend und der Hund darf vorwegziehen und dann baut man Hindernisse ein, wie gemeinsam über Baumstämme springen, drüber balancieren oder was auch immer und hat so einen gemeinsamen Parcours. Also da gibt es echt ganz, ganz unendlich viele Möglichkeiten.
1: Also das ist dann eher was für die richtig aktiven unter euch, glaube ich.
0: Ach ja, aber wir bieten, ja. also ich kann ja, wie gesagt, immer nur für mich sprechen, wir bieten in unserer Hundeschule auch an Anfängerkurse eben genau für so Fitnessstock, wo man gemeinsam mit seinem Hund joggen geht. Und wir machen es auch ganz wie wenn der Hund den Menschen jetzt nicht zieht, weil das vielleicht für den Hund gar nicht das Angenehmste mhm. ist, er geht zwar gerne joggen, aber ziehen ist es jetzt vielleicht gar nicht, dann darf der natürlich auch nebenher laufen, das ja. ist doch überhaupt kein Problem. Also das ist natürlich immer alles sehr individuell und wie gesagt, Hauptsache Mensch und Hund haben gemeinsam Spaß, bilden ein gutes Team und die Beschäftigung gilt für beide als positiv und macht Spaß und ist toll und das soll es sein.
1: Das ist schön. Nun gibt es ja aber auch, oder fast alle Frauen, glaube ich, machen irgendwann mal diesen berühmten Bauchbeine-Po-Kurs. Kann man sowas auch mit dem Hund vereinbaren? Absolut. absolut. Ach, ja. Ja, also wir bieten tatsächlich
0: auch gezielte Fitness-Doc-Kurse an. Das heißt, wir machen Zirkeltraining. Ja. Dort gibt es dann vielleicht acht verschiedene Stationen, wo der Mensch verschiedene Übungen machen muss, Armübungen, Beinübungen, Po-Übungen, mhm. Bauchübungen. Und wir binden den Hund aktiv mit ein. Also eine gute Übung ist zum Beispiel, wir setzen uns auf den Boden, wir machen Sit-Ups und der mhm. Hund kommt zwischen unsere Beine und immer, wenn wir hochkommen, gibt es ein Hundeküsschen.
1: Mhm. Und das ähm, ist Belohnung total... auf beiden Seiten. Ja, genau.
0: <lacht> ist schön, der Hund muss aushalten, dass wir immer weggehen und wiederkommen. Das heißt, es ist ein bisschen Impulstraining für den Hund. Wir machen was für uns und das Küsschen ist für beide Seiten schön. Das und das ist jetzt nur mal eine Übung. Also da ist der Kreativität mhm. überhaupt gar
1: keine Grenzen gesetzt. Das klingt echt nach viel, woran ich zumindest bisher nicht gedacht habe. Irgendwie das, was mir immer in den Sinn kam, ist halt Fahrradfahren und Joggen. Muss ich denn das öfter machen oder ist das einfach auch so, ich sag, wenn ich darauf Lust habe, mache ich das? Oder brauche ich da auch eine Regelmäßigkeit?
0: Auch da kommt es ein bisschen auf die Sportart drauf an. Ja. Also ich finde, wenn ich jetzt nur alle... Vier Wochen einmal joggen gehe, dann ist der Hund genauso Schlagalle, wie ich dann auch Schlagalle mhm. bin. Hm. Ist die Frage, ob das dann so sinnvoll ist und ob das dann <lacht> auch Spaß macht. Beim Mantraining ist es ähnlich. Es, ähm, der Hund kann nur gut suchen, wenn er es regelmäßig macht. Das heißt, mhm. es sollte schon regelmäßig trainiert werden. Schwimmen, der Hund wird nur gut schwimmen können, wenn er es regelmäßig trainiert. Mhm. Dummy-Training, Agility, das sind alles so Beispiele. Umso öfter der Hund es macht oder je regelmäßiger, sagen wir es so, je besser wird der Hund es machen, im Zweifel hat er auch mehr Spaß dran, weil sich eben auch
1: mehr Erfolge einschleichen. Okay, und ich vermute mal auch einfach, dass das Ganze unheimlich die Bindung zwischen Hund und Mensch stärkt und sozusagen nochmal auf eine andere Ebene hebt, oder, wenn man das gemeinsam macht?
0: Absolut. Also bei uns in den Erziehungskursen, ich sage mal, Erziehung ist total wichtig und muss sein.
1: Och, jetzt ist, glaube ich, Nala ab im Bach.
0: <lacht> ja, das muss sein, eine gewisse Grunderziehung in den Hund reinzubringen, sage ich jetzt mal platt. Aber Hundesport, Beschäftigung ist genauso wichtig. Man soll doch ein Team werden. Und wann wird man ein Team, wenn man gemeinsam Erfolgserlebnisse hat, wenn man gemeinsam Zeit verbringt, wenn man schöne Zeit verbringt. Und das macht man nicht nur in den Erziehungskursen, das macht man eben in der Freizeit. Und dafür mhm. ist Beschäftigung
1: da. Gibt es denn auch eigentlich die Form, sag ich mal, dass man einfach seinen Hund vollkommen überfordert? Oh ja, das gibt es absolut. Also ähm, es gibt tatsächlich auch Burnout
0: beim Hund. Ach wirklich? Und wenn ein Hund einfach massivst übertrainiert wird. Heute bin ich bei der Sportart, morgen bei der nächsten und übermorgen mache mhm. ich noch die neue. Das sind, es ähm, ist einfach zu viel, zu viel Input. Das kann der Hund nicht mehr verarbeiten. Okay, krass. Und da muss man wirklich auch aufpassen, weil ein Hund, der übertrainiert ist. Das klingt jetzt erstmal nicht so katastrophal, mhm. ist es aber doch ganz, ganz dolle, weil da muss man ihn ja erstmal auf Entzug setzen. Mhm. Das ist der Hund ja auch nicht gewohnt. Wenn er ständig nee, er immer gefordert ja ne? genau. worden ist, dann fordert er weiterhin. Das ist also schon mal schwer. Und ein Hund, der dann erstmal auf Entzug gesetzt worden ist, dann wieder in die Arbeit zu stecken, ist auch nicht so einfach. Also das ist wirklich ein sehr schmaler Grat. Von daher tendiere ich immer dazu, lieber ein bisschen weniger und langsam aufbauen, als volle Kanne. Alles will ich machen und der Hund weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Ja, ich glaube, da muss man einfach für sich dann gucken, okay, was passt zu mir, was passt zu meinem Hund, Ne? Ja. was macht uns beiden am meisten Spaß und dann ist es vielleicht ja auch okay, wenn man nur ein, zwei Sachen davon macht.
0: Ja, absolut, absolut. Und die Sachen lieber gründlich, ausführlich, ordentlich als alles ein bisschen und alles verschwimmt vielleicht miteinander.
1: Ja, und falls ihr es noch nicht getan habt, wir sind ja jetzt auch bei Instagram. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt und uns auch mal eine nette Nachricht schreibt und wir vielleicht auch eure Vierbeiner kennenlernen dürfen. Ja, sehr, sehr gerne. Dann heißt es bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.